0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 496.
1: Żeby dziecko mogło być szczęśliwe, naprawdę szczęśliwe, żeby było dobrze traktowane, żeby dostawało ciepło autentyczne, żeby z serca szła autentycznie dobra energia, matka musi być szczęśliwa. Dzień dobry, kochani, w sobotę. Dzisiaj audycja dla rodziców z przeznaczeniem oczywiście dla dzieci, po to, aby no, wszystkim w rodzinie żyło się lepiej, ale głównie chodzi mi o to w tej części naszego podcastu, żeby to dzieci były szczęśliwe już teraz i w, w przyszłości oczywiście. No a zatem dlaczego tytuł Szczęśliwa Mama? No właśnie dlatego, żeby dziecko mogło być szczęśliwe naprawdę szczęśliwe, żeby było dobrze traktowane, żeby dostawało ciepło, autentyczne, żeby z serca szła autentycznie dobra energia. Matka musi być szczęśliwa. W zasadzie tylko szczęśliwa matka może wychować szczęśliwe dzieci. Zwykle, jeżeli mam do czynienia z kobietami, które nie są szczęśliwe, które no, są takie raczej nastawione na zmartwienie, na narzekanie, na szukanie różnych rzeczy, które no, w ich życiu nie są takie, jakie, jakie chciałyby, żeby były, czy nawet takie, jakie zdanie mogło powinny być. No i rozmawiamy trochę, trochę, bo ja rzadko rozmawiam dużo o przeszłości, to często okazuje się, że mama była osobą, niezadowoloną z życia, że mama była osobą nieszczęśliwą. I dlaczego tytuł jest szczęśliwa mama, a nie na przykład szczęśliwi rodzice? Bo tak jest i pokazują to badania, że dzieci częściej przyswajają sobie interpretację świata, taką jaką słyszą od matki. Interpretację świata. No co to znaczy taka interpretacja świata? To znaczy, to, co rodzice mówią, w tym wypadku mama, co mówi dzieciom od wczesnych dni tak naprawdę na temat tego, co ją otacza. Na temat tego, co no, nazywamy światem, czyli wszystkiego tego, co jest na zewnątrz nas samych. No oczywiście czasem do tego świata dołączamy również rzeczy zewnętrzne, kiedy to komentujemy konieczność czy nieuchronność jakichś stanów na przykład wewnętrznych. No ale to już są sprawy bardziej złożone. Mama może w różny sposób dawać takie komunikaty dziecku. Między innymi, no, kiedy dziecko jest jeszcze małe, to mama daje takie komunikaty swoją swoimi emocjami, swoją energią, swoim lękiem albo jego brakiem. Dzieci, jak już wielokrotnie mówiłam tutaj, są bardzo empatyczne i to empatyczne w taki sposób no przez skórę. Bo przecież nie jest to jeszcze taka empatia, jaką wytwarzamy sobie w procesie rozwoju. Empatia oparta na procesach postrzegania, na, na tym co widzimy, na tym jak, jak, jak rozumiemy pewne emocje, pewne uczucia, pewne miny i tak dalej. No miny akurat dziecko się uczy rozumieć bardzo szybko, ale dziecko czuje te emocje, no właśnie w taki sposób niemal biologiczny. Ono jest bardzo mocno związane z matką, bardzo to nic dziwnego po tych dziewięciu miesiącach wspólnoty absolutnej i te, dziecko na przykład czuje, kiedy matka jest zdenerwowana, kiedy matka jest niepewna, kiedy matka się boi, a wiele matek no nie ma właśnie tej pewności, nawet w takich codziennych pielęgnacyjnych zajęciach, nie są pewne, czy robią dobrze, nie są pewne, czy są dobrymi matkami, zwłaszcza wtedy, kiedy no, nie uruchomił się u nich jeszcze, czy w ogóle Instynkt macierzyński. instynkt macierzyński, wiecie, to jest taka trochę trochę legenda, trochę mit. No, Niemniej są matki, które wcześniej czują jakby ten, ten swój związek z dzieckiem, no, między innymi oparty na tym, że wiem, co mam robić, wiem, docieram do tej mojej wewnętrznej, nie wiem, macierzyńskości do tej mojej matki, która jest we mnie, a niektóre kobiety mają to później i czasami w ogóle. No, mnie na przykład uruchomiło się to dopiero przy drugim dziecku. Pierwsze dziecko raczej wychowywałam na zasadzie no właśnie tego, co, co wiedziałam, że jest najlepsze. Na zasadzie takiego starania się żeby zrobić właśnie to w taki sposób. No jaki? Co tu dużo mówić. Korzystałam po prostu z książek. Na szczęście nie było ich dużo i, i, i były dość jednoznaczne. I w związku z tym łatwo to było jakoś ogarnąć. Autorytetem były dla mnie na przykład położne w, w szpitalu czy, czy lekarz. Ja rodziłam w szpitalu, w którym dziecko miało się przy sobie, co w tamtych czasach było rzadkością, ale jednocześnie można było no, mieć też możliwość właśnie zobaczenia jak to dziecko jest traktowane usłyszenia lekcji jak należy to dziecko traktować no i potem to oczywiście opieka lekarska która również podpowiadała tutaj pani doktor różnego rodzaju rzeczy ale nie miałam w sobie tego instynktu macierzyńskości dopiero, dopiero przy drugim moim dziecku przy Waronice czułam wewnętrznie co mam robić i tak przyznaję robiłam nieco inaczej niż w wypadku Magdy jednak te różnice nie były wielkie ale ja się nie bałam ja byłam pewna, ja ufałam tym ludziom. Do mnie nie dochodziło jak mówię, zbyt wiele informacji oprócz mamy i teściowie, które próbowały radzić, no ale z całym szacunkiem nie były to niestety dla mnie autorytety. Znaczy niestety, w tym wypadku jak na dobrze. I Dlatego, t, dlatego ten mój spokój powodował potem jeszcze spokój teściowy, która pom pomagała mi w, w opiece nad dzieckiem wtedy, kiedy, kiedy szłam do szkoły, bo od pierwszego roku studiów miałam już dziecko, to moje dziecko było spokojne. Wiele dzieci jest niespokojnych właśnie z tego powodu, że w mamie coś jest, że w mamie jest no właśnie ta, ten lęk, na przykład. I potem dziecko uczy się takich komunikatów w rodzaju wzdychania. Mamy wzdychają i te wzdychania są wyrażeniem no, ich zmęczenia e, albo ich właśnie takiego nienajlepszego stosunku do świata. To wzdychanie mam jest towarzyszy niektórym dzieciom przez całe życie. Słyszę od dzieci dorosłych oczywiście, takie opowieści o tym, jak to mama na przykład chodziła i oh, wzdychała, A kiedy dziecko pytało, co to, dlaczego tak wzdychaj tak, a nic, nic, dorośniesz, to zobaczysz. No piękna obietnica i piękna informacja też o świecie. Dla takich dzieci ta informacja no często mogła gdzieś podświadomie powodować to, że wcale nie chciały dorosnąć, wcale nie chciały dorosnąć, żeby się dowiedzieć, co tam w tym świecie jest. No i cóż, spotykam też takie dorosłe dzieci, które niestety nie są specjalnie dojrzałe właśnie wewnętrznie, no z tego powodu, że bardzo możliwe, że zakodowała im się gdzieś tam w pamięci ta, no nie bójmy się tego słowa, przestroga matki przed światem. Nie wyrażona wprost, nie wyrażona konkretnymi słowami, ale jednak. I dlatego to szczęście mamy jest takie ważne, dlatego tak ważne jest, żeby mama była radosna, żeby mama była spełniona z, z takiego lęku często, z obaw wynika to, że matki całkowicie poświęcają się swoim dzieciom, całkowicie. Jeśli mówię całkowicie, to mam na myśli naprawdę całkowicie. Wszystko, co jest robione, co jest w domu jest podporządkowane dziecku, jest podporządkowane jego no, autentycznym i to jest w porządku, ale też wyimaginowanym bardzo często potrzebom mamy czy potrzebom rodziców. I matka jak gdyby odstawia siebie na drugi plan. Oczywiście często wybierają zupełnie niepotrzebnie całą dobową opiekę nad swoimi dziećmi do kilku lat rezygnując, do kilku lat tych dzieci, rezygnując na przykład z pracy zawodowej, którą lubiły. Bo oczywiście jeżeli ktoś ma pracę zawodową, która nie jest jakąś jego specjalną pasją, a Miał to szczęście, że miała to szczęście, że urodziła dziecko w, w takim właśnie stanie już tej, tej świadomości, tej, tego, tego, tego poczucia macierzyństwa i tej, tej intuicji, to oczywiście ta przyjemność bycia mamą, bycia zajmowania się tutaj mamą jest, jest warta spróbowania. Lepiej zajmować się z miłością i z radością dziećmi, niż chodzić do pracy, zostawiać te dzieci. Oczywiście potem się martwić o, nie, o to, że ach, zostawiłam i dlaczego zostawiłam i chodzić do pracy. To naturalnie, tak jest lepiej. No, ale wtedy to nie jest poświęcenie. Żadne. Wtedy jest się z tym dzieckiem radośnie i taka matka, i spotykałam takie matki również, takie matki są szczęśliwe. One dokonały takiego wyboru, jest im z tym dobrze, one są szczęśliwe. Zazwyczaj ojcowie dzieci czy, czy partnerzy zarabiają przyzwoite pieniądze, takie, że można takie dzieci, te dzieci wychowywać. Miałam kiedyś wykład dla matek, które przy kościele, przy kościele Popiełuszki, a na, na warszawskim Żoliborzu, dla grupy mam z większą liczbą dzieci, tam tych dzieci każda mama miała przynajmniej troje, takie stowarzyszenie, które były szczęśliwe z tego, że mogą właśnie w taki sposób funkcjonować. Są takie kobiety i pięknie, i pełna, pełna zgoda i poparcie dla tego rodzaju funkcjonowania. Ale nie wszystkie kobiety są takie. Nie każda kobieta czuje się dobrze wyłącznie w roli mamy, bo są kobiety, które są no, bardzo zadowolone ze swojej pracy, są bardzo zadowolone z tego, co robią, są zadowolone ze swojego, z, z tego, z, z swojego wkładu, tak, który, który mają. Ja zresztą powiem, że choć rozumiem te kobiety, które zachowują się właśnie w taki sposób, że ograniczają swoją e, rolę jakby do. do, do no, mają pewnie parę jeszcze innych, ale rezygnują z roli zawodowej na rzecz wyłącznie roli domowej, e, powiem szczerze, że. Przestrzegam trochę takie mamy przedtem, że no teraz jest pięknie, dlatego że te dzieci dostarczają nam wrażeń, dostarczają nam naprawdę przygody, bo przecież patrzeć na rozwijające się dzieci, obserwować co się dzieje, to naprawdę jest przygoda, ale przyjdzie taki dzień, że te dzieci będą chciały wyjść z domu. I nie zawsze powrót na rynek zawodowy związany no, szczególnie z tym zawodem, który, który był nasz, no, będzie wtedy taki łatwy. I wtedy te matki no nie, nie są takie, takie zadowolone z życia, nie są takie szczęśliwe i bardzo często próbują w dalszym ciągu tutaj matkować swoim dzieciom według tego wzoru jaki znają. Czyli no co tu dużo mówić, wtrącają się zbyt silnie w ich życie. Wtrącają się zbyt silnie w to, co one robią, albo czują się odrzucone, czują się niepotrzebne, jeżeli, jeżeli dzieci radzą sobie same, dorosłe dzieci zaznaczam, radzą sobie same dobrze. A zatem ja uważam, że każda kobieta powinna w taki sposób funkcjonować, żeby jednak znaleźć jakiś sposób na takie własne realizowanie siebie w życiu społecznym, które bardzo często związane jest najczęściej i, i, i najłatwiej poprzez pracę zawodową. Ale rozumiem i widziałam szczęśliwe matki, które nie pracowały. Natomiast bardzo często jest tak, że matka nie pracuje wcale nie z własnego wyboru, żeby była szczęśliwsza, tylko właśnie z lęku, że a jak będzie pracowała, to może nie da dziecku tego wszystkiego, co jest mu potrzebne. Albo z presji społecznej, no bo, no bo, akurat ma wokół siebie takie osoby, a słaba jest niestety wewnętrznie i które jej mówią, ależ jak możesz zostawić dziecko, trzeba się zajmować dzieckiem, matka powinna być przy dziecku i tak dalej. Ja chciałam zwrócić uwagę, że nigdzie w historii tak nie było, żeby matka była cały czas z dzieckiem. To jest jakiś wymysł zupełnie nowy, świeży i, i w, jeśli chodzi o zachodnią kulturę, zachodnią cywilizację, a przecież częścią takiej kultury jesteśmy, to to, to nie miało miejsca. Dorosłe kobiety miały mamy, nie, mamki, nianki i wszelką inną pomoc, a biedne kobiety po prostu musiały pracować bardzo często z tymi dziećmi, ale też te dzieci zostawiały, nie wiem, pracując w polu, zostawiały je gdzieś na boku i tak dalej. Więc nie ma takiej tradycji, nie ma takiej historii. Bardzo często te osoby, które były, które teraz tak bardzo chcą być z tymi dziećmi, ale jak mówię, nie, nie z powodu wewnętrznej potrzeby, tylko z powodu takiego nakazu jak do społecznego matki. Bardzo często no, były kiedyś faktycznie dziećmi, których mamy pracowały i które, nie wiem, chodziły z kluczem na przykład, czy w jakiś inny sposób to wspominają, to nie najlepiej. Ale są dzieci, które nawet fakt tego, że same miały klucz i że same przychodziły do domu, wspominają sobie dobrze, z czego to wynika. To jest oddzielna sprawa i na, na oddzielną pewnie pogadankę i niekoniecznie tutaj, tylko pewno na jakimś, jakimś innym dniu. No, chodzi po prostu o to, jak interpretuje się swoją przeszłość, jak interpretuje się to, w jaki sposób się żyło, to co się miało. Od tego to zależy. No i wracając do tej szczęśliwej mamy. Więc mama szczęśliwa oczywiście jest również wtedy, kiedy jest kochana. Czyli na przykład pytanie o to, co może zrobić ojciec dla swoich dzieci, aby one były szczęśliwe, no ma bardzo prostą odpowiedź, no, kochać ich matkę, powodować, żeby ich matka czuła się kochana, powodować, żeby ich matka nie czuła tylko, że, że mąż pomaga, że mąż wspiera, choć jest to bardzo istotne, bardzo ważne i, i, i pewno jest to często dowód miłości, no ale żeby też czuła tę, tę bliskość drugiego człowieka. Kiedy kobieta jest szczęśliwa, kobieta jest szczęśliwa również wtedy, kiedy potrafi zapanować nad tym, no na czym się koncentruje w tej swojej codzienności, czego słucha, jakie wiadomości zbiera, na jakich wiadomościach się skupia. Jeżeli no, skupia się na tych wiadomościach, które nie są specjalnie dobre, które nie są specjalnie pozytywne, to, to, to oczywiście, że zarówno jej codzienne takie poczucie, nie wiem, radości z życia, pozytywne myślenie chociażby, no będzie się obniżać. No, a to oczywiście będzie wpływało również na jej poziom szczęścia, na to, jak będzie się zachowywała w stosunku do dziecka, jak będzie się zachowywała w stosunku do tego, co no, o co nam tutaj chodzi? Również takim elementem bardzo istotnym w wypadku mamy jest jej szczęścia, jest no, umiejętność zadbania o siebie wtedy, kiedy to dziecko jest. Czyli nie, no, nie rezygnowania z pewnych rzeczy, które były dla niej kiedyś ważne i oczywiście no, na które jest ją stać. Fryzjer, nie wiem, kosmetyczka, manikier, Jeżeli jeżeli to jest to, co z czego, z usług, z jakich ta kobieta korzystała, jest bardzo istotna. No jeśli nie, jeśli teraz sytuacja jest taka, że na przykład nie można sobie na to pozwolić, no to trzeba po prostu samemu o to dbać, wygląd. No nigdy nie zapomnę obrazu mojej sąsiadki, która mieszkała naprzeciwko mnie w bloku, mama jej pomagała, mama się zajmowała w dużym stopniu yy, dzieckiem, naprawdę miała dziewczyna czas na to, żeby zadbać o siebie, i otworzyła mi drzwi, w koło południa, otworzyła mi drzwi w jakimś naprawdę nieładnym szlafroku, pochlapana mlekiem. E, tak to wyglądało w każdym razie jak mleko. W dosie miała jakieś takie waciki, zapytałam co to jest, powiedziała, że to jest okcytocyna, która powoduje, że tam lepiej jej spływa to mleko. Od pierwszych słowach e, potem zresztą powiedziała, że już woli to niż jakąś tę wstrętą bawarkę, ale wstrętą bawarkę też pije. No i potem było trochę narzekania, właściwie do jej mamy, bo, a nie do niej, ale, ale potem było trochę narzekania, jak co to życie się zmieniło, jak ona na nic nie ma czasu i tak dalej. A piętro wyżej mieszkała dziewczyna z dwójką dzieci, moja sąsiadka, ja też miałam już w tym momencie dwoje dzieci, tylko no powiedzmy sobie, u mnie była ta różnica wieku większa, ale moja Weronika była niewiele starsza od tego jej, dziecka i myśmy miały na wszystko czas. Myśmy miały czas na spacery, myśmy miały czas na to, żeby zadbać o siebie i, i nikt nie słyszał od nas tego rodzaju narzekania i żadna z nas nie miała wtedy do, do pomocy mamy, tak? Więc to jest kwestia tego, jak się postrzega tę rzeczywistość, ale no właśnie też tego, tego żeby zadbać o siebie, żeby spojrzeć w lustro no, z przyjemnością, żeby, żeby widzieć tam właśnie szczęśliwą matkę, żeby widzieć tam szczęśliwą kobietę. Dlatego bardzo mocno zachęcam mamy do tego, żeby no, zadbać o siebie. Zadbanie o siebie, zwłaszcza to takie wewnętrzne, no pracowanie właśnie nad poczuciem własnej wartości, nad tym, jak się buduje myślenie pozytywne, do, nad, nad takimi ćwiczeniami i nauką pewnej proaktywności, nad docenianiem tego wszystkiego, co się ma, czyli poczuciem łatwitości. Bardzo mocno zachęcam do tego, dlatego, że to daje siłę i to daje po prostu w konsekwencji szczęście w życiu. I to jest robota dla naszych dzieci, um, Moja współpracowniczka, razem prowadzimy, prowadzić będziemy kurs trenerski od października. Monika Tusińska organizuje w Bułabach kursy od kilku lat kursy, które nazywa Szczęśliwa Mama. I tutaj mogliście usłyszeć w wypowiedzi jednej z rozmówczeń z Tomkiem że no to jest taki trochę trik, prawda, marketingowy, bo wiadomo, że mama, żeby dla dzieci coś zrobić, to chętnie przyjdzie na szkolenie. Pewnie tak, chociaż znam mamy, które przychodzą i też to mówiłam, dla siebie i to jest bardzo dobrze, bo to jest ważne, żeby przyjść dla siebie, ale niech przychodzą dla dzieci. Ta szczęśliwa mama w wykonaniu Moniki Tusińskiej to jest właśnie o to, żeby, to, żeby mama potrafiła zadbać o siebie. Żeby mama potrafiła za zadbać o to, by w konsekwencji mogła dawać dziecku szczęście. To bardzo ważna sprawa. Nie miejcie, kochane, wyrzutów sumienia, jeżeli na przykład sięgacie po szkolenia, po jakieś konsultacje, czy jakieś inne no takie sposoby właśnie zadbania o to swoje wnętrze, zadbania o siebie, od środka, o, o to, żeby mieć więcej si siły. To naprawdę nie jest tylko dla was. To jest dla całego otoczenia. No a jeśli jest się matką w życiu, no to Przede wszystkim dla matki i w konsekwencji dla tych dzieci. Tak, to bardzo ważne, żeby dzieci były szczęśliwe, muszą mieć szczęśliwą mamę. Potem, jeśli tak nie jest, potem będą się musiały uczyć tego samodzielnie. Same będą się musiały uczyć, no, jak być szczęśliwym i będą musiały również nauczyć się właściwie zinterpretować swoje dzieciństwo. A po co mają interpretować, jeśli mogą to dzieciństwo mieć takie, które da im potem właśnie ten start w szczęście zdecydowanie lepszy. Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek.